0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Píldora UX. Soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de experiencia de usuario y experta en diseño de producto digital. Déjame que te acompañe y guíe en el proceso de aprender el diseño de experiencia de usuario. En el podcast anterior, el UX Manager Sergio Jiménez nos habló del proceso de selección que realiza en su empresa a la hora de contratar a nuevos eh, diseñadores y diseñadoras de experiencia de usuario. Él nos contaba de la importancia de las soft skills y del tipo de prueba que solía poner a esas personas que pasaban ese proceso de selección. El caso es que no hablamos en esta conversación sobre la importancia eh, de tener un portfolio UX que muestre eh, nuestros proyectos eh, de aquellos productos y servicios digitales que hemos ido diseñando. Este es un tema del que hablo a mis alumnos de trazos al final del curso para que sepan que no solo deben seguir aprendiendo diseño de experiencia de usuario, sino que además tendrán que trabajar en su portafolio online. Todavía a día de hoy cometemos el error de mostrar tan solo las imágenes de nuestros proyectos en sitios como Dribbble o Behance y se nos olvida que no somos diseñadores visuales sino diseñadores de experiencia de usuario. Pero claro, aquí quizá te estés haciendo la pregunta de por qué un portfolio de un UX designer no es igual al de un visual designer. Piensa aquí que la persona encargada del proceso de selección que ve tus diseños no va a entender eh, ni tu proceso ni tu forma de resolver el problema, que al final recuerda que los diseñadores UX somos solucionadores de problemas. ¿Qué pasa? Que una única imagen o varias imágenes de tu producto no les va a decir nada, no, van a, no va a significar nada para, para esa persona que generalmente es la persona que tiene mayor responsabilidad sobre los equipos de diseño, pues como era el caso de Sergio. Y eh, como te digo, ver una única imagen no le va a decir nada y puede ser que te descarte, eh, sobre todo si le han llegado otros perfiles que sí que tienen un buen portfolio donde muestran cuál es su proceso de trabajo. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, eh, aquí deberías de pensar, si es que no lo tienes ya, el tener un portfolio UX online, ya que es donde podrás mostrar y explicar tu trabajo, tu proceso de trabajo. Puedes también utilizar otras plataformas para darte más visibilidad como Dribbble, Behance e Instagram, no digo que no las uses, ¿vale? pero piensas que si eres UX designer, estas no te van a dar la posibilidad de explicar tus casos de estudio. Y aquí ya entro a hablar de qué es un caso de estudio. Estos son, digamos, que la base de nuestro portafolio UX, ¿vale? Cada caso de estudio es la explicación de uno de nuestros proyectos, pero la verdad es que esta es una tarea ardua ya que no es algo que hagamos eh, en un momento y es uno de los motivos principales por los que muchos diseñadores UX hemos ido postergando al crearlos y nos hemos conformado con una presentación en PDF que mostramos en nuestras entrevistas, pero a día de hoy en el 2020, estamos ya en el verano del 2020, esto no debe ser así, ¿vale? debes de tener tu, tu portafolio totalmente online, pues como si fuera tu propia página web, ¿vale? pero orientada a mostrar tus proyectos. Entonces aquí la pregunta es cómo crear un caso de estudio, las preguntas que todo UX designer se puede hacer con respecto a los casos de estudio es por dónde empiezo, qué proyectos muestro, qué información de los mismos debería incluir, qué estructura debería seguir. La verdad es que en este podcast pues no me da para responder en detalle a todas esas preguntas, pero sí que voy a intentar darte algo de luz. Lo primero es que tengas eh, en cuenta a qué usuario te estás dirigiendo ¿vale? cuando estás creando ese UX Portfolio. En este caso suele ser la persona que está al frente de un equipo de diseño UX, como es el caso de Sergio Jiménez, recuerda el podcast, si no lo has escuchado, ve a escuchar el podcast de anterior a este, también puede haber o suele haber, si es una empresa un poquito más grande, vale, un filtro del personal de recursos humanos, que se limita a hacer una búsqueda, quizá en LinkedIn o en otros portales, a crear esa oferta de trabajo eh, evidentemente ayudado ¿no? por el equipo de diseño y hacer un primer filtro eh, de, esos, de esos perfiles que van entrando, ¿de acuerdo? Pero ¿quién va a ver esos casos de estudio realmente? ¿Quién lo va a ver? Van a ser las personas responsables de los equipos de diseño. ¿Qué pasa aquí que no tiene mucho tiempo? ¿Qué van a hacer? Van a, realmente no van a leer eh, esos casos de estudio, van a escanearlos. ¿vale? Recuerda aquí que los usuarios no leen sino que escanean. Por lo tanto, tus casos de estudio deberían de poder ser fácilmente escaneables y aquí ya te empiezo a dar consejos sobre cómo crearlos con párrafos cortos entre las imágenes y precisamente esto lo hacemos así porque nuestro usuario final al que va dirigido no tiene más de dos o tres minutos por portfolio Esa es la, la realidad ¿vale? a día de hoy créeme además cuando te digo que esto es así porque yo he estado en ese lado he estado en los dos lados la verdad pero también he estado en el lado de encargarme de un proceso de selección en el que en, en unos días eh, apenas una semana te pueden llegar hasta 100 currículums con sus respectivos portfolios y la verdad es que no puedes echar mucho tiempo en ver cada uno de ellos por otro lado también te comento que si no tienes eh, este porfolio Muchos recruiters te van a tirar al cubo de basura virtual, es decir, directamente tirarán tu currículum a la papelera, porque eh, sí que hay muchos otros diseñadores que sí lo tienen. Vale, Entonces, ¿para qué van a dedicarte tiempo a tu simplemente a, a ver tu currículum? Posiblemente, en todo caso, te manden un mensaje preguntándote si tienes portfolio y si la contestación es que no, pues directamente te descarten. Recuerdo, además, cuando era responsable de diseño en la última empresa para la que trabajé, que lo primero que buscaba después de leer eh, de forma muy rápida el currículum era la URL para ver el portfolio Teniendo en cuenta esa falta de tiempo, vamos a ver también qué información debe mostrar tu caso de estudio. Básicamente, primero lo primero de todo es evidentemente el nombre ¿vale? de ese proyecto, la descripción del mismo, qué rol tuviste, eh, si lo hiciste, si estabas sola o solo en ese proyecto, si lo hiciste con más diseñadores y también en qué fecha, ¿no? Porque a veces algunos proyectos y ya, son de, ya de hace varios años pues se puede notar, ¿no? Explica también cómo abordaste el proyecto desde el concepto hasta la solución mostrando aquí las imágenes y explicaciones del proceso de manera que la persona que lo lea pueda hacerse una idea sobre cómo abordas tus proyectos y recuerda incluir una explicación final o conclusiones finales sobre el proyecto ¿Dónde explicas los retos a los que te enfrentaste durante todo el proceso? Porque como sabrás, pues muchos proyectos tienen sus altibajos sobre todo en la parte de investigación, de research. ¿De acuerdo? Es interesante ahí explicar cómo esos hallazgos, esos insights eh, que, que encontraste durante el proceso de research influyeron en tu proceso de trabajo a nivel iterativo. ¿Cómo tuviste que iterar el producto? Esa parte es muy interesante contarla aquí. Otra de las dudas que suelen tener mis alumnos es dónde subirlo. Muchos de mis estudiantes tienen dudas sobre a qué plataforma subir su portfolio UX. Algunos optan directamente por crear una página en WordPress, pero otros eh, se sienten un poquito más rezagados, sobre todo con el tema de tener que hacer la instalación de WordPress, quizá tocar algo de código para hacer los ajustes en responsive y prefieren normalmente plataformas que sean más visuales y donde prácticamente solo tengan que pensar en qué contenido subir vale sin tener que preocuparse de cómo se va a visualizar. Bueno, no es que no, es que no se preocupen, es que es la plataforma a la que ya se preocupa de que sea totalmente responsive y se vea bien en distintos dispositivos. Te voy a recomendar algunas. Espero que si las utilizas, me cuentes a través de nuestras redes sociales o en hola@pildurasux.com qué tal fue tu experiencia con estas plataformas. La primera se llama webflow.com. Esta plataforma te permite crear una cuenta de forma gratuita donde mostrar hasta dos proyectos. La segunda se llama uxfall.io y te permite también una cuenta gratuita, pero limitada a un solo proyecto. Su versión de pago es más barata que Wetflow, están solo 9 dólares al mes y con opción ilimitada de proyectos a mostrar e inclusión de password en aquellos que no quieras mostrar públicamente, que esto es algo que nos pasa también frecuentemente. A los US designers. Y ya la, por último te, te hablo de la plataforma, una plataforma que se llama Sem, Sem, a ver si lo digo bien, porque parece ser que es en italiano como simplicidad y es Semplice, ¿vale? Tal cual te lo estoy diciendo, semplice.com, que fue creada por diseñadores y, al igual que UXFOL está orientada a que los diseñadores muestren su portfolio. La mala noticia aquí es que no tiene versión gratuita. Pero la buena es que es de un único pago de 99 dólares y es para siempre. Es decir, que no es una suscripción que tengas que estar renovando cada año. Las, las anteriores sí que lo son. Y bueno, aquí eh, te voy a dar ya unos, unos últimos consejos finales a modo de resumen de lo que te he estado hablando en este podcast. Y es eh, que muestres solo los proyectos de los que te sientas orgullosa y orgulloso y aquellos que se ajusten al trabajo que deseas tener. ¿vale? Con dos o tres proyectos es suficiente para comenzar. Incluye a los miembros del equipo y tu rol en el proyecto, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando has trabajado con más, eh, pues con más personas en ese equipo de diseño. Explica cómo abordaste el proyecto desde el concepto hasta la solución. Aquí muestra también las imágenes eh, que sean necesarias, que pueden ser pues, ese, esos wireframes, eh, quizá algo de sketching, si lo has hecho, el sitemap de la arquitectura. También haz tus casos de estudio que sean escaneables con titulares y párrafos cortos y pies de foto. Incluye solo las imágenes que tengan sentido mostrar para explicar el proyecto y en el orden correcto para que se entienda el mismo. Y ten en cuenta que tener tu portfolio UX online es necesario y que siempre debería de ser la base donde todo se une. Y ya como eh, conclusión final, recuerda que es necesario que tengas un portfolio UX Online, ¿vale? No valen plataformas como Dribble, Behance e Instagram, que eso no quiere decir que no las puedas utilizar, que claro que las puedes utilizar porque te, te dan visibilidad, eh, Instagram de hecho hay muchísimos diseñadores UX que la están usando a día, a día para crear su su para, para trabajar su marca personal, me parece muy buena idea, pero eh, deberías de tener eh, tu propia página web, tu propio portfolio online. Espero que te haya gustado esta explicación. Si todavía no tienes tu portfolio y deseas saber algo más o ayuda por mi parte, te comento que he creado un curso en Píldoras UX para crear tu portfolio en cinco semanas, un mes y un poquito más. Eh, si quieres apuntarte para las siguientes convocatorias, porque ya he cerrado eh, la primera, puedes entrar en píldorasux.com barra portfolio UX. Portfolio UX. También eh, puedes entrar en bildorasux.com barra podcast, buscar este podcast y ahí tendrás también el enlace a esta página donde te puedes apuntar, ¿de acuerdo? Así que bueno, aquí me despido, un saludo y hasta el próximo podcast eh, que será la semana que viene.